0: 你说。
1: 各位听众，大家好，晚安。宇宙科技充满了各位无限的想象，大家是否对于科技生活充满了各种好奇与疑问？也憧憬能为生活带来便利的智慧科技、智慧助理？您的科技观点，科技生活龙一一为您解答。科技生活龙要多深有多深，让我们来为了您了解、探索科技的美好。我是今天的节目主持人黄静雯
0: 。
1: Hello， 各位大家好，欢迎来到科技生活龙。我是今天的节目主持人黄静雯。我们的节目可以在 Firstory s t、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast。h o c k e y Cast、SoundPlayer 等平台上收听，搜寻华冈广播电台就可以听到我们的节目喽。好，那接下来要跟大家讲的一个主题是，呃，利用可以追查可疑账号的 APP， 像这个 APP 的话，它的名称叫做呃美玉仪。那目前的话，呃，近年来说，防诈骗也是可以成为一门好生意。陌生来电辨识软体 h u s c o 开发商是宣布可以跟是会跟可疑讯息的查证机器人美玉仪合作，那么可以强化查证可疑讯息的能力。那么美玉仪在开发者的初衷是希望以社群科技协力者的角色，帮助民众在接收讯息的第一时间，透过聊天机器人自动比对现实查核平台的查核结果。那么为了深化讯息查证功能，美玉仪从今年起。决定加入 W Who's Talk 开发商的防诈联盟的行列，查证功能也有了升级。那么美玉仪除了比对事实查核平台、mm-hmm. c o Fact 真的假的的查核结果外，现在还是新增了两间获国际事实查核联盟认证的台湾事实查核中心级 My g o Pen 的查核报告，是可以提供民众查看更多元的查核结果。也就是说。如果你今天打接到一个陌生来电的时候，你就可以利用这个美玉的软体去查证说这个电话它是否是诈骗电话或者是来路目不明的电话。此外，美玉也在一对一聊天视窗中新增了可疑讯息一键回报的功能，是可以提供提供民众快速回报的管道。让真的假的 Call Fact 聊天机器人查核社群能协助处理民众可疑讯息的提报。那么此外的话，结合了 Who's Talk 的资源，美玉仪还新增了一个陌生电话来电辨识的功能，呃，就是陌生来电电话查询，就是各自安全检查等等的这三大新功能。那么美玉仪整合了 Who's Call 的十六亿号码资料库。及时查询讯息中的陌生来电电话的来源，避免使用者落入高额电话资费的防诈骗风险。及时可以查询到讯息中的陌生来电的电话来来源，那么同时也是可以与刑事局一六五全民防诈骗网合作，将赖账号传给免疫仪，即可立刻查询陌生赖账号是否被列为高风险诈骗账号。那么最后的 话， 美玉仪串接国际知名的各自安全平 台， 呃， 是当使用者输入电子邮件即可进行各自安全性检验验 证， 降低账号密码不慎外泄而未能及时更改的风险。那么像这些通讯软体 啊， 它常常会有一些流未经流传、未经查证的流传的一些资 讯， 是有可能是诈骗潜在的温床。那美玉仪是一款可以用于讯息查证的赖聊天机器人，也就是属于一个赖的 bot， a 那是可以被加进私人群组中，主要是为了用户把把关转贴讯息的真伪。像有一些，嗯、呃，我们常常在收到一些人的讯息的时候，他让他收到一些像是说档案的讯息，有时候你误点开来的时候，他可能会传一个，就是一个讯信息视窗，说您是否要去点开这陌生好友的讯息。那可能会造成治安的风险，那是请你是输入是正确还是不要？那么，呃，加上这个美誉仪的把关，那主要是可以让这种行为可以再降低，这种诈骗行为可以再降低。那么美誉仪的话是由台湾工程师在二零一八年独立开发，透过连接真的假的聊天机器人 API， 连接各方查核平台、警政单位以及资讯安全平台。帮助使用者取得更多多方的查证结果，发送于给美玉仪的使用者做判断。那么推出至今的话，已经累计超过30万的好友数，那年度累积的回复量更超过 1.42 二亿次，在新冠肺炎疫情期间，也是更创下了近1900万次的单月回复量。那开发商也将复制 w h o t o g 在各国防诈的成功经验。在不同地区中打造专属的可疑讯息查证机器人服务，解决各地因可疑讯息而产生的信任问题，更能整合多元的防诈应用场景，并累积开发研究的能量，强化防诈骗产业链的布局。那么，美玉仪的话，也主要是在将跨国推广的成功经验下，开展与各国事实查核社群的合作。于明年在日本与泰国推出在地可疑讯息查证机器人，与 w h o 共同发挥防炸中功效，深化影响力。那关于这一点的话，呃，如果是说你在手机平台上网的话，你有一些会收到一些可疑的假讯息啊，或者是可能会有含有病毒的这些档案，而经由这个美誉仪的追查。它可以迅速帮你及时调查，说这个档案它是否含有病毒，是否含有会让您各自流失的一些风险。那关于这点的话，我们就可以未雨绸缪，就是可以尽量让自己避免去点到这些，呃，还有大量病毒啊，或者是会让你自己的手机各自外泄，像是你的赖啊、脸书这些等等的色情软体，你可能是要被外泄，甚至是说自己的个人账户被盗取的疑虑。那么美玉仪推出这种 App 的功能，也与多家开发商合作，最主要就是为了确保降低这些用户在各自上网的时候会有产生被盗用的风险。那么我觉得这个美玉仪的这个平台最主要可以帮我们降低这些风险是非常好的。所以，我们除了最主要，我自己还是觉得啊，嗯，我们还是从根本做起，不要去乱。去点击一些不知名的网站 啊， 或者是乱上网 啊， 就是最主要还是可以降低自己的账户被盗的风险。这样 子， 好， 那我们休息一 下， 进广告喽。亲爱的朋 友， 您还在吸烟 吗？ 快拿着健保卡到戒烟门 诊， 或拨打戒烟专线零八零零六三六三六三。提醒您，最近新起的电子烟、加热烟，因为没有浓浓的烟臭味，就被认为无害。其实已经证实，新兴烟品都有二手烟及三手烟的危害，甚至还有爆炸的风险。我是义工蔡依林，所有烟品都 get out。我拒烟，我骄傲。好，各位大家好，欢迎回到科技生活龙，我是今天的节目主持人黄俊维。目前现在。要接下来要讲的一个议题，就是有关于企业导入 AI 的初步商业评估。二零一六零年说起好了，这个 o l a g o 以四胜一败的成绩打败了世界棋王。o l a g o 就是一个 AI 机器人。那么，人工智慧一开始就是被视为继续网际网络与智慧手机的发明之后，必将会带来第三次重大改变人类生活的科技革命。那在这股趋势之下，许多工商团体都是提倡呼吁要导入 AI 进行产业的数位转型。不过，至今为止，除了大企业、大集团企业积极启动 AI 的部署之外，而大部分的中小企业则多半没有太多动静。目前 AI 的落地应用，主要涵盖的范畴有金融科技啊、农业、医疗与防疫、自驾无人车、无人商店、长照看护。客服就是所谓的聊天机器人，还有所谓的物流仓储。那关于其中这范畴的其中两点，呃，自驾无人车跟无人商店这两个的话，目前是在台北的都市地区是有做实施的。那么，自驾无人车最主要，呃，目前是以五 G 的讯号去做实际的去做应用。那么，在台北市地区也是有在推广这个自驾无人车，呃，在一个某一个时段内是有做这种免费免费载人的服务。那有些观众也是可以去做了解的。那无人商店的 话， 最主要无人商店它最主要还是有分很多种。呃， 假设说呃你是可以去做信用卡付款 啊， 或者是真的是用真正零钱去付款的一些无人商 店， 里面是没有人 的， 最主要还是以机器人为主。那么像这种无人商店的 话， 最主要呃还是在我们的台北市地区会有几家零碎的一些无人商店是有在去做这种营运的。那相信很多人也是可以去做。呃，参观啊，或者是尝尝鲜，可以过去那边去玩玩看。这样。那么关于这一点的话 ，Google、微软、Amazon 等这些科技巨破已经推出不少具体的 AI 服务。那虽然其中有许多功能能在起步阶段，那还正在不停的测试与迭代。那一般的企业公司如果想要导入 AI， 主要是该要从哪里开始下手呢？首先应该要厘清一个概念上的认知：自动化并不等于智慧化。自动化是帮助你完成执行，智慧化是帮助你完成政策怎么做。比如工厂生产线的设备，使用者如果按下电源开关的话，材料被输进进入机器，即可按照既定的程序被视为规划好的产品。这样的过程不仅是自动化。而是能够因应不同的环境或改动条件，对当前的状况达成判断，辨识与预测，以利用使使用者做出下一步的决策跟行动。那这才是所谓的智慧化，我觉得啦。那么许多企业之所以想要导入 AI， 主要还是因为现在 AI 话题是被炒得很热、啊。那 AI 的强大一再被新闻媒体报道啊，比如人脸辨识已经不只是被落实在门禁系统。更预期在不久的将来，主要还是可以透过 AI 的人脸辨识系统来提款、算命啊、应征辨识面试啊、保险健康判断、表情测谎等等。那靠脸吃饭、以貌取人的时代，主要还是会即将来临啊。许多企业误以为只要能成功导入 AI， 后续就能万事大吉，但这恐怕是搞错努力的重点，落入忙碌的趋势与跟风，同样也是必须要先建立一个。正确的理解，所谓的导入 AI 目标，不是只是为了拥有 AI 技术，而是 AI 可以帮助解决什么问题。换句话说，重点应该被聚焦于如何去解决企业的问题，不是最主要还是依赖呃 AI 智能的去帮忙。最主要还是要靠自己个人。个人的话，如果在这个企业当中，个人主要还是要靠个人努力，不是只是依靠机器的运作。那么不是只有 AI 才能智慧化，其他方法也是有机会可以能够一起完成智慧化。以汽车驾驶的安全监控为例，在驾驶座上方上方装摄摄影机拍摄司机，若判断司机当时眼睛如果是闭起来的时间是过长的话，例如打哈欠啊、看手机啊、低头、左右张望、没有注视前方的状况发生时，呃，就是这个智慧 AI 的侦测系统会立即触发警报。并且发送讯息告知后端管理员。此外，也能是由司机身上的穿戴装置啊，记录血压、心跳和血糖等生理状态。一旦检测到不正常的数据，便立即发出警告通知，加强预防意外的发生。那这一点的话，不但可以降低一些安全上的风险啊，也可以降低车祸啊，会造成人命死亡的一些问题。这主要都是可以有效降低的。那么 ，AI 的范畴是相当广的，而在实际应用上所遭遇到的问题，虽然未必一开始就可以全部预测啊，但还是要先针对问题聚焦，设计出对应的方法来解决。记住，一定要先聚焦，并且一次解决一个问题，逐渐的迭代和优化，这是我们必须目前致力于讨论的一件问题。那么，有人说现在 AI 的热度。主要还是一时的，那就像上世纪末的网际网络崛起，到本世纪就发生网络泡沫化。但从历史来看，网际网络的发展丝毫没有衰退或停滞，反而是更加活跃的往前行进。一路下来，兴起网拍啊、电商啊、影音串流、云端服务、社群媒体这些等等的，彻底改变、颠覆人类对生活未来生活的应用。同样的 ，AI 意识相同。科技的发展始终追求于人性，来自于人性的追求。人性的追求不停止，科技的发展也并不会停止。相信终有一天 ，AI 甚至可以帮助推断出婴儿啊，甚至宠物想要表达但无法用言语表达的内容。我自己的看法，我是希望说 ，AI 主要是可以为我们人类带来方便，因为科技的进步嘛。那最主要还是希望不要带给人类随便。人类如果过度的依赖 AI 软体的话，那最主要还是对自己的生活造成一些呃不方便的事实。那么 AI 的话，最主要我还是希望说，呃，除了帮助人类可以去做更美好的生活以外，那人类也不要太过依赖智慧 AI， 最主要还是要靠自己，让自己知道自己的需求是什么，然后还可以强化自己的生活。这是最主要目前 AI。企业媒体最主要的初步商业评估，最希望达到的一件事实。那我们休息一下，播出一下推荐歌曲喽。那你爱我吗
0: ？谢谢。心很空，天很大，云很重，我很孤单，却赶不走。捧着他的名字，他的喜怒哀乐，往前走多
1: 久了
0: ？一个人心中只有。成了眼泪，泪一滴在左手凝固，成为寂寞。往回看有什么？那女孩对我说，说我保护她的梦，说这个世界对她这样的不多。她渐渐忘。天也没再爱过、哦。那女孩对我说，说我是一个小偷，偷她的回忆，塞进我的脑海中。我不需要自由，只想背着她的梦，一步步向前走。她给。之后，他变成了眼泪，泪一滴在左手凝固，成为寂寞。往回看，有什么？那女孩对我说，说我保护她的梦，说这个世界，随着这样的不多，她渐渐忘了。不需要自。这个世界对他这样的不多，他渐渐忘了我，但是他并不晓得，遍体鳞伤的我一天也没。
1: Hello， 各位大家好，欢迎回到科技社火龙，我是今天的节目主持人黄金维。那接下来要聊的主题是关于聊天平台结合轿车 APP。而所谓的聊天平台结合轿车 APP 的话，就是呃，假设说未未来啊，你在轿车的话，是可以选择更多元呢、啊。目前汽车集团旗下的一个电动汽车车队 Smart Taxi 是宣布与 Ly i Taxi 成为策略联盟伙伴。在接下来，在 Ly Taxi 也是可以搭到电动计程车。那所谓关于这一点的话，就假设说我们人啊，在聚会的时候喝酒啊，或者是应酬，那常常会遇到需要叫计程车的方式来再送我们回家吧。那我们在这种情况下，在喝醉的情况下，如果自己开车会造成酒驾的一些危险，那同时也会被罚款。那所以。在这个时候，轿车 a v 对我们来说是一个非常重要的一个软体。那么 ，Light Taxi 是一款赖平台上的原生应用，目前在双北啊、台中、高雄等地是已有六千五百辆汽车的规模。那一直表示 ，Smart Taxi 加入 l i t Taxi 车退以后，那初期锁定双北乐区营运，消费者可以从格上的 Go Smart App 连接 l i t Taxi 轿车。将 Light Taxi 方便轿车的功能与格上的电动机车优势结合，打造低碳的移动生活。Smart Taxi 主要是靠着燃料啊，保养成本较低两大诱因，吸引司机去加入，为扩大电动多元汽电车的阵容。格上也推出了 LEAF 车款五年租购方案，每个月两万三千元起，那么所年免充电费用超的优惠措施。首年将可以为加入车队的司机节省八万公里的油钱，相当于省下二十万元的加油费。那么，关于这一点，是司机最关心的还是充电问题吗？那么，格尚在新店区啊，就是裕隆总部，台北市的中山区、信义区、板桥区以及中盛区、三创等营运热点，最主要都是建置了格尚专属的自营快充站。目前总数已经达到十座。那么，在这个自营快充站内，提供日规跟国规两种规格的快充仓，让不同车管司机可以使用。为避免充电需等待，内内内部的话，还有赖群主可以预约充电时段，让车队队员免除寻找充电的烦恼。那么关于这一点的话，主持人我自己本身家里，我爸爸是开电车的。那么，他最近也是有考虑要要不要参加这种奈的这个这个 taxi 的服务。那么，关于这点的话，有好有坏啊。奈 taxi 的话，主要的话，你可以利用，因为科技时代进步嘛，那么民众可以利用这个轿车 app 去叫建车。那它最主要锁定的客群，所谓的电车司机，最主要还是以电动电车为主。那目前的话，电动电车还不算是属于一个普及的东西。那很多电动汽人车啊，他加入这个 l i t Taxi 以后，那么这些轿车 A P P 在使用这个 l i t Taxi 软体叫的这些 l i g h 的这些电动汽人车，那么收获最大的一定是关于电动汽人车的方面。那么如果是汽一般的油油耗的汽人车。那最主要就是吃汽油了嘛，最主要的话，它可能就是没办法收获到更大的效益。我觉得关于这一点的话 l i g t t x i 是可以现在去做呃把关跟去研讨协调的方面。最主要还是希望不是只有有电动的电车可以受益，最主要一些吃油油耗的电车也是可以去做受益的一部分。最主要还是希望可以均等了、啊。那我我爸爸的话是。最主要是有考虑这一点，但是又想说，最主要收获最大的还是电动机电车，因为我爸的车子是，呃、嗯，就我爸的车子是气吃汽油的，所以他自己也是在斟酌说要不要参加这个 Light Taxi 的 App。那关于这一点的话，我觉得是有好有坏。你利用这个叫车 APP， 可以去选择是否要不要去呃使用这种聊天平台啊，在聊天平台中使用这个叫车 APP。嗯，这一点的话。我讲先讲好处好了。好处的话，就是说，你如果在平常啊使用 Line 的软体的时候，你在聊天过程当中，如果你在这个 A A 地方想要去 B 地方，那 B 地方要很远，你跟 B 地方的人约好说要到那个地方去，那可能的话，你可以利用这个讯息截图功能，然后去传送给这个 Line 的 App Taxi 叫车软体。那它既然知道了你是必须有公务室，必须要到那里的一趟。他会给你一个专属的优惠券，可能是首次申请的时候，之后的话可能会给你打个九五折优惠，嗯，去搭到建车那边的时候，他就可以使用这个优惠券，就主要还是因为是你有目的地的，有这种情况说你必须要到那个地方，你把这种讯息回传给他们的公司，他们公司才会下方到这种优惠券给你。那关于这一点的 话， 我觉得主要的话还是有好有坏。但是的 话， 如果说你有时候闲来没 事， 你突然想要到那个 B 地 方， 但你却没有没有一个原 因， 但这样子的 话， 你不如是去叫一般的轿车 app 搭一般的电车过去就好。那关于这一点的 话， 我觉得是有好有坏了。那坏处的 话， 坏处的 话， 我是觉得 说， 如果你要一直依赖这个轿车 app 的 话， 你自己会很麻烦。依赖这个轿车 a p 的话，你会让自己就是觉得自己很累，很多事情都要依依赖这个东西。不如就是多搭乘大众运输工具，这点的话，就是说还是可以降低呃有一些交通上的风险啊、灾害风险，然后同时也可以省钱。我觉得这个这个的话是最重要的。那也不是说这个不好啦，也是希望民众可以利用科技软体，可以可以多多利用这些轿车 APP， 然后防止。更多更大的意外发生。好， 那今天第七周的节 目， 我们科技生活龙先到这里结束喽。那么我们的节目可以在 Firstory、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound Player 等平台上收 听， 搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。那么我是今天科技生活龙的节目主持人黄纪 伟， 我们下一拜四跟大家再见 喽， 拜拜。